0: Muy buenos días, estamos en una nueva entrega de Niagrama Sistémico y Profesional. Si querés ver todos los programas de, de los miércoles a la mañana sobre este tema tan maravilloso y fascinante como es eh, la sabiduría del Enneagrama y el mundo de posibilidades que está a nuestro alcance a partir de comprenderlo. Pero yo te estoy dando en todas estas, estas entregas también una visión antropológica. ¿Qué quiere decir? Que desde lo que nos pasa a todos los seres humanos, como seres humanos que somos, más allá de la cultura, la religión, el tiempo, la manera de ver la realidad, este, la concepción que tengamos en nuestra familia, a todos nos pasan cosas que tienen que ver con el estudio antropológico, el estudio del hombre. Entonces, el enneagrama es una matriz de talentos, que cada situación en la vida, sea una crisis, sea un problema de relación familiar, sea un cambio de trabajo, sea buscar un propósito en la vida, el Enneagrama nos da un orden de comprensión según las nueve tipologías, según las nueve maneras de ver la realidad. Acordate que las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. Y hoy te traigo un tema que para mí ha sido de muchos años... De, de aplicación, pero también de nutrición, digo yo, porque lo traigo de filósofos antiguos, de la filosofía perenne y de conocimientos que están en, en todo lo que hace a las grandes personas, a los grandes pensadores, y que tiene que ver con la atención. Fíjate vos, hoy se habla mucho de estar presente, de respirar, de tener conciencia de lo que nos está pasando aquí y ahora, pero la primera clave que te quiero dejar, y que, que lo pienses, pensalo conmigo, ¿eh? y después decime, compartime, Haceme preguntas. ¿Dónde está puesta la atención en este momento? Pénsalo. ¿Dónde tenés puesta la atención en este momento? ¿Me podés decir? Lucía, la estoy, la estoy poniendo en escucharte a vos. A, indaga más. A ver, activa tu observador interno. ¿En realidad estás solo escuchándome a mí? ¿O estás haciendo algo? O estás escuchando a mí, a mí estás pensando en 10 minutos tengo que llamar a fulano de tal. O estás escuchando, pero también estás escuchando lo que te dicen en el grupo del trabajo, y estás pensando que tenés que salir en media hora. Es decir, nuestra atención está diversificada. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque... Lo que hacemos es paso a paso. Si estoy acá escuchando, estoy acá escuchando y viendo. Y está mi ser presente. Si yo estoy trabajando en algo físico, por ejemplo, cortando el jardín con la máquina, estoy presente en ese momento con lo que estoy haciendo. sí, Para no lastimarme, para hacer las cosas bien. ¿Qué quiere decir? Que lo que hago, lo hago. Si te miro, te miro. Si te escucho, te escucho. Esto para las relaciones humanas es fundamental, pero no tenemos esa conciencia ni ejercicio. ¿Por qué? Porque, fíjate algo, Mira la palabra, la palabra atención, sabes qué significa? Viene de A sin tensión. ¿Qué significa esto? El poder estar donde estás presente sin tensión y cuando nuestros pensamientos pasan, uno registra uno de los pensamientos, pero pasan diez, ¿sí? entonces en esos diez pensamientos que pasa, la tensión en el cuerpo, la emocionalidad que se despierta, ya va haciendo que uno esté tenso, y esto lo digo hasta por conocimiento de observarme a mí en el cuerpo, ¿eh? y realmente decir cómo fue, si hoy hice las cosas bien, me gustaron, hablé, compartí, trabajé, trabajo mucho y amo trabajar con las personas y las historias humanas. ¿Y qué pasó con la atención? Entonces, hay una llave que es donde yo pongo la atención, atención, sin tensión, es decir, donde pongo la atención, está mi realidad. ¿Cómo? Sí, está mi realidad, está mi mundo. Es decir, ¿cómo es esto, Lucía? Quiere decir que si yo cambio el foco de mi atención, voy a cambiar mi realidad. Parece más simple, ¿no? Sí, es mágico. Claro que sí. Donde cambias el foco de atención, cambias la realidad. Pero ese foco de atención tiene que ser real. Y acá viene lo que me encanta, que los antiguos hablaban de que no se hablaba tanto... Es, es, la cultura moderna habla del deber hacer, qué hay que hacer, qué hay que lograr, qué hay que tener. Y nos ponemos en el yo hago, como una conciencia del yo hago. sí Cuando en realidad empezamos a ver que si vos estudiás a muchos... Hasta los padres del desierto, muchos filósofos antiguos, antiguos te hablan, primero hay que ser luego pensar y hacer. Es decir, soy lo que soy, soy lo que pienso y soy lo que hago. Entonces, cuando uno está mucho en el hacer, el hacer te arrastra y no parás para discernir, no parás para prestar atención a lo que el presente te trae, no parás para elegir qué hacer y qué no, no parás para escuchar tu cuerpo o para escuchar tu emoción, o para darle ese tiempo a la persona que quería hablar con vos. Entonces, ellos hablaban de lo que era la concentración sin esfuerzo. Y esto es la verdadera atención. ¿Cómo es eso? La concentración sin esfuerzo nos da la capacidad de poder estar atentos pero atentos con nuestro cuerpo presente y atentos a cómo está nuestro cuerpo, a cómo estamos sentados, por ejemplo, en este momento, a cómo estamos hablando. Yo me noto y me fijo cuando estiro el cuello para adelante para poder hablar, porque es, a veces lo hacemos totalmente inconsciente. Entonces, hacer consciente el ponernos en una actitud que pueda fluir lo que uno quiere decir, ¿Sí? Estar consciente de que si estamos corriendo, ahí sí ahí estamos pasando por lugares, no estamos solo corriendo y nuestro cuerpo se está agilizando. ¿Por dónde estoy pasando? ¿Por dónde estoy pisando? ¿Qué es lo que me está pasando con, con la gente que va al lado mío corriendo? Es decir, la atención a mi interno, a mi interno, es decir, a lo que me pasa a mi cuerpo, a lo que le pasa a mis emociones a lo que mis pensamientos me arrastran, pero también la atención al entorno, a dónde estoy, a qué me trae la realidad, y qué veo y dónde pongo el foco. Y acá te voy a dar un ejemplo. <coughs> si vos el foco en este momento lo pones en escuchar todo el día el noticiero, escuchar todo el día las noticias, <coughs> después vas a tu trabajo o estás haciendo una reunión de Zoom con tu trabajo y te empiezan a hablar de las nuevas medidas y de lo que pasó en el mundo y de las cifras. Y después te encontrás con un amigo, gracias a Dios, no sé, por lo menos a tomar un café, y seguís hablando de lo mismo. ¿Dónde está el foco de tu atención? Yo esto lo he visto, lo he visto, soy testigo, sí, de personas que conozco. ¿Sabés dónde está el foco de tu atención? Tengo miedo a lo que pasa. Tengo terror a la incertidumbre. Porque todo es comentario de comentario de comentario de lo que escuché, de lo que puede ser. Y nadie sabe la realidad. Entonces, mi foco de atención va a estar, inclusive cuando trabajo, la cabeza se va a quedar pensando, se va a quedar pensando, ¿eh? va a quedar como ahí, latiendo todo lo que escuché. Si mi foco de atención está, por ejemplo, en mi casa, en mis vínculos, con las personas con las que trabajo, que ahora estoy trabajando en mi casa y además tengo hijos, y tienen cada uno su dinámica, y tiene cada uno una realidad, y tenemos que aprender a respetar los espacios de la casa de cada uno, ¿no? pero también saber qué compartimos juntos. Entonces, el foco de la atención ahí va a estar en hablar, por ejemplo, con otra mamá, ¿vos qué te pasa con esta misma situación? Mi hijo pone la música todo lo que da y yo estoy con una reunión de trabajo. O eh, tratar de ver, bueno, a ver cómo podemos generar una mejor comunicación. Cómo podemos crear un espacio de la familia y un tiempo dedicado a la familia, pero después cada uno sabe que de tal hora a tal hora respeta los horarios. Entonces el foco de mi atención en todo lo que haga, de hecho, si estoy trabajando y así tenga una reunión con un equipo de trabajo de 60 personas, les voy a preguntar, ¿cómo están las familias de ustedes? ¿Están trabajando bien? Ahí veo que vos estás con tu hijo. Eh, me va, la, el foco de la atención me va a hacer ser inclusive más empática con la familia de los otros. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que según donde esté tu foco de atención, es donde va a estar la realidad que hoy estás creando. Y la realidad que estás creando no es más ni menos que tu percepción de la realidad. Quizás alguien de tu familia tenga otra percepción. ¿sí? Quizás alguien, un amigo con el que hablas de la situación que te conté, antes, del país o de la pandemia o de lo que está pasando, tendrá otra visión. ¿Qué significa esto? significa que es, la pregunta es, ¿dónde elijo poner mi atención hoy? ¿Sí? Ahora, esto es para todos, ¿dónde elijo poner mi atención? mira te voy a contar algo muy simple, yo en el fin de semana estuve trabajando un montón, y al trabajar con, con seres humanos, uno está, se despersonaliza, uno es para el otro en el sentido con el otro y para el otro, ¿no es cierto? Hay una interacción en donde uno está de alguna manera vibrando, sintiendo eh, e identificando la realidad y la conciencia del otro, porque todo esto se trata de devolucionar en la conciencia. Entonces, los domingos me los dejo para, para estar con mi persona y el otro día estuve en mi jardín, un jardín chiquito pero ese jardín, dije, le voy a poner atención, consciente de esto que te estoy contando, ¿eh? y al ponerle atención, eh, empecé a darle vida a una, a una planta que tenía, a cortarla, a buscar la manera de que le entre el sol, que nunca me había dado cuenta, ¿sí? y me lo agradeció la planta, porque ahora está más linda, este, y empecé a valorar las flores que habían salido y empecé a darme cuenta que al otro día dije, bueno, voy a comprar una planta para mi casa. Es decir, de pronto el poner la atención en algo hace, esto desde el hacer, hace que uno empiece a cuidar, a identificar ¿sí? aquello en donde la vida te pide que estés presente. Hay algo interno, que es lo que nosotros elegimos donde queremos estar. Pero también hay algo externo, es lo endógeno y lo exógeno. ¿sí? Hay algo externo que también las circunstancias de la vida nos va trayendo y uno va tomando y eligiendo de acuerdo al nivel de la atención que ponga y al nivel de conciencia porque este punto que hoy te traigo da para muchas charlas más, porque tiene que ver también que la atención también se modifica cuando vos transformas tu conciencia. Me ha pasado miles de veces de escuchar a personas que me dicen, Lucía, este camino de autoconocimiento a veces hay que tener mucho coraje, sí, porque ahora me di cuenta quién soy, ahora me tomo, digamos, yo soy el protagonista de mi vida. Ahora me doy cuenta de las cosas que yo genero en los demás y las cambio. Pero hay un tema. A veces siento que me quedo sola porque ya mis amigas con las que antes me conectaba las quiero mucho, pero hay algo que no sintonizo, sí. Y eso no invalida, no invalida que siga siendo amiga y que la quiera igual y que la disfrute pero necesito otras personas con otra resonancia. O me pasan el trabajo, a veces siento que estoy hablando sola y, a, y me bajo, me lo han dicho a nivel laboral, bajo hasta la manera de hablar culturalmente para que me entiendan. Le digo, ¿es así o es al revés? Claro que nos quedamos solos, pero esa sensación de quedarnos solos es porque estamos atrayendo. Otro nivel de vibración de personas, otro nivel de pensamientos, otro nivel de emociones. Y ese es un proceso de transición que puede llevar años y que a veces, mientras lo transitamos, no es fácil. ¿Sí? Pero no, confía en algo. Esta es la llave fundamental. Confía en algo. Confía en vos. Confía en la intuición fundamentalmente valiosa ¿Sí? ¿Para qué? Para darte, hacerte darte cuenta a dónde tenés que poner tu atención. Pero también vos podés ser tu propio enemigo. Wow, ¡Qué fuerte esto! ¿Por qué? Porque vos mismo te podés distraer de lo que sabés que te hace bien, que te es necesario. Y fíjate algo, cuando uno elige... Para el bien personal, uno pone la atención en el bien, el bien no es solamente de uno, el bien es bien común. ¿Sí? A veces hay personas que me dicen, pero si yo me conozco y si yo trato de trabajar conmigo, esto hace, esto hace que me sienta egoísta. Es que no podés dar lo que no tenés. Si vos me pedís, acá yo tengo un mate, ¿sí? si vos me pedís un mate, me convidás un mate y te voy a decir, mira, no no tengo, ahora si yo tengo te digo sí, claro, cómo no, con mucho gusto pero te lo doy naturalmente porque si te quiero dar un mate que no tengo, voy a decir, bueno, espérame voy a buscar, le pido al vecino hago 20.000 complejizo las cosas porque yo no tengo para dar lo que necesito y fíjate algo, no cuando esto sucede, cuando uno no pone foco en la atención atención fíjate vos, más intención nos da la intuición sagrada. Como lucía? Atención, ¿sí? sin tensión, concentración, sin esfuerzo. No lo que tengo, debo o hago, sino el ser puesto en el presente, total. Y en este presente, ¿sí? escucho, me escucho y escucho. Entonces, la atención más la intención, porque todos tenemos un propósito, todos tenemos un sueño, todos tenemos una intención ¿sí? con el cual nos movemos, que esta intención muchas veces se fundamenta en los valores fundamentales, se fundamenta en lo que te hace feliz, se fundamenta en la pasión que pones. Entonces, atención más intención es lo que genera en vos la intuición sagrada. Y te quiero dejar una frase de Platón que me parece eh, realmente que va para este momento excelente. Y dice así, la intuición es el poder de obtener conocimiento que no puede adquirirse por deducción, por observación, ni por la razón, ni la experiencia. Como tal, la intuición, la intuición se considera como una fuente de conocimiento original e independiente. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate vos, ni por deducción, ni por observación, ni por la razón, ni por la experiencia. Por eso, por, al poner atención, estamos poniendo observación, estamos poniendo razón, estamos poniendo nuestra experiencia. Pero acordate lo que te dije atención más intención, es igual a esta intuición sagrada que todos los seres humanos tenemos. Vos me dirás, pero Lucía, yo no soy intuitivo, yo veo a mi marido que es re-intuitivo, o a mi hijo, o a mi hermana. Claro, hay personas, según las tipologías, que no tienen tan despierta la intuición, pero todos podemos trabajar y ejercitarla. Entonces, ¿por qué toda esta introducción porque esto nos compete a todos, esto es lo antropológico. Ahora, si yo te lo llevo a la matriz del enneagrama, cada tipología, según su naturaleza, y según los valores que le son propios, cada, uno, cada tipología tiene un valor al que adhiere más, va a poner más la atención en eso, y no en otra cosa. Entonces, si sos de esa tipología, voy a ir hablando rápidamente de las nueve, si sos de esa tipología, obviamente eh, te va a resultar muy fácil poner la atención en lo que a vos más te interesa, y ahí estás creando tu realidad. Por eso la primera frase, ¿no? las cosas no son como las vemos, sino el que las vemos como somos, y desde ahí creamos la realidad que creemos. ¿sí? Entonces, eh, ¿no habrá otra posibilidad de ampliar nuestra mirada nuestra percepción de nosotros mismos y darnos cuenta en dónde estamos poniendo la atención y poder ser libres de elegir y esta elección que tenga también que ver con nuestra fuerza y nuestra intuición, nuestra intención de ir hacia adelante, de crecer ¿sí? y de superarnos a nosotros mismos. Y aquí viene la intuición sagrada. Esa intuición sagrada, ¿sabés cuándo cuándo realmente sabés que opera? Cuando tenés certeza. Cuando sentís una firmeza que es autoridad en vos. Cuando en la acción sentís que hay un compromiso, que pase lo que pase, podés sostener. Y ahí está la gran llave. Vamos al 1, dónde pone la atención el 1, que es en la persona organizada orden, y perfeccionista, que siempre quiere que todo esté bien, en el orden, en el orden, el orden de los procedimientos. Vamos al 2. Esta hoy te lo voy a dar así como muy rápidamente, como una semillita, pero si querés, en el próximo entrega, el próximo miércoles, vamos a ver detalladamente por qué cada tipología pone la atención ahí y qué tendría que trabajar para cambiar esa mirada, ¿sí? para poder abrir su percepción. El 2 pone la atención en el otro, porque yo... Sirvo al otro, soy el servidor, entonces estoy a disposición de lo que el otro necesita y el otro es la humanidad. El 3 pone la atención en sus logros, en su imagen profesional y en el dinero que tiene para seguir con desafíos haciendo negocios. El 3 pone la atención en la profundidad, en el ser, en el ser propio, en el ser de la naturaleza, en el ser del otro. Y esta profundidad tiene que ver con una sensibilidad recíproca, la reciprocidad sensible, como siempre hablamos, este, y en la belleza. Esa es la atención. El 5 pone la atención en la mente, en el análisis, en la investigación, en, en el amor y la pasión por entender de dónde vienen las palabras, de dónde viene el universo, es eh, la mente científica, la mente ingeniera, ¿sí? Entonces, y el análisis, es eso, análisis. Entonces, todo en la vida va a ser análisis. El 6 pone la atención en los grupos humanos, en la familia, en el equipo, en la seguridad que me da los grupos, y pone mucho la atención en la, en la seguridad justamente por el miedo a lo desconocido. El 7 pone la atención en estar bien, en lo agradable, en verme bien, estar trabajando con gente positiva, alegre, en estar bien en los ámbitos donde estoy, en hacer muchas cosas para no aburrirme. El 8 pone la atención en ser fuerte y determinante, y esa fortaleza la lleva a la dirección, pone atención a dónde está la dirección de mi vida, ¿sí? es en el hacer, en el hacer hacia un propósito determinado ¿sí? y protegiendo a los míos. El 9 pone la atención en el estar bien, en el bienestar, en la armonía, en el momento presente. El 9 trata de buscar ese momento presente ¿sí? que lo conecte, que lo conecte con su ser y con su paz. Y así podemos después hablar de cómo tiene que trabajar cada uno para empezar a ampliar la mirada, como siempre decimos, del eneagrama sistémico, en donde no será que el eniagrama nos está hablando que hay nueve focos de atención, y esos focos de atención pueden abrir la percepción subjetiva que tenés de la realidad y poder mirar al, digamos, mucho más amplio Mirar más amplio no quiere decir que te diversifiques, mirar más amplio es tener más conciencia de una realidad más completa a la propia, salir de lo que yo quiero, de lo que yo veo, para aprender a trascendernos. Por ende, la verdadera concentración sin esfuerzo requiere de un trabajo consciente porque podemos estar 12 horas trabajando, y trabajando con intensidad, con fuerza, pero si nuestra atención es consciente a lo que está haciendo, esa concentración sin esfuerzo va a hacer que tu trabajo, sea en tu casa, sea con gente, sea en la empresa, sea en la educación, o sea en el jardín, ¿sí? sea por amor, y no por responsabilidad o deber. Y, y el amor conlleva, conlleva a una responsabilidad por vida que no es más ni menos que tu vida te dejo esta pregunta ¿dónde estás poniendo la atención hoy? ¿tu intención va acorde a eso? y si podés cambiar tu foco de atención para sentirte mejor si esto es así empezalo a ejercitar esta semana y después me contás que hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, en una nueva entrega de Enneagrama Sistémico y Profesional. Sí. Hay tres tipos de vida. La vida dependiente, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku queda.